0: Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Woche. Dies ist unser Podcast für die 49. Kalenderwoche. Mein Name ist Cornelia von Poser. Ja, heute wollen wir über Bauvorhaben sprechen. Wir wollen erklären, was eine Kommune alles tun muss, bevor gebaut werden darf und an wen sie sich auch wenden müssen, wenn sie selbst bauen wollen oder umbauen wollen. Und welche Bestimmungen und Vorgaben es von welchen Akteuren überhaupt geben kann. Und ganz am Ende der Aufnahme hat Landrat Christian Engelhardt natürlich wieder jede Menge Ausflugstipps für Sie.
1: Guten Tag auch von mir. Ja, heute möchte ich bei unserem Spezialthema außerdem erläutern, warum wir ein Flächenproblem haben und wie wir das vielleicht lösen können.
0: Wie immer geht's los bei uns mit dem Wochenrückblick. Herr Englert, was hat Sie in dieser Woche bewegt oder was haben Sie auch bewegt in dieser Woche?
1: Ja, neben dem Gremientermin war das echt eine ganz schöne Woche, denn so langsam kommen die feierlichen Veranstaltungen, die Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss stehen und dem Weihnachtsfest. Und ich war auf einigen Weihnachtsmärkten, habe dort vorgelesen, habe einigen Glühwein getrunken. Und in dieser Woche gab es zum Beispiel ein Frühstück mit den Hausmeistern und der Hausmeisterin der Kreisverwaltung. Das mache ich einmal pro Jahr. Das ist eigentlich mehr ein Mittagessen, heißt aber Hausmeisterfrühstück. Und da geht es um Dankeschön an die, die sich um unsere Immobilien kümmern. Dann gab es ist eine Onboarding-Veranstaltung. ist eine Veranstaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu bei uns angefangen haben, damit sie den Kreis und die Kreisverwaltung kennenlernen, inklusive einer Stadtbesichtigung, die es jeweils gibt. Und für die Mitarbeiter, die schon länger bei uns sind, ich hatte gerade eben eine Anlassfeierlichkeit, so nennen wir das, was wir viermal im Jahr haben bei den Beförderungen. Abschlüsse, aber auch Dienstjubiläen gefeiert werden. Mir ist es sehr wichtig, dass äh, solche persönlichen Entwicklungsschritte wie der Einstieg in die Verwaltung, die Weiterentwicklung in der Verwaltung, aber auch der Abschied aus der Verwaltung äh, gemeinsam gefeiert werden. Immerhin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter was sehr wichtig ist. Und ich war Plätzchen backen mit Kindern. Das war ein absolutes Highlight. Das macht echt Spaß und ähm, ich habe viel zu viel teilgenascht. Und ähm, gleich habe ich ein Pressegespräch zum sicheren Radfahren in der dunklen Jahreszeit. Wenn Sie morgen das Podcast hören, werden Sie dann auch schon bei uns in Social Media, aber auch vielleicht in der Zeitung, je nachdem, wie Sie schnell die darüber berichten, darüber lesen können. Das ist ein sehr wichtiges Thema.
0: Ein Aufregerthema in dieser Woche war zweifelsohne die PISA-Studie. Wie schätzen Sie da die Ergebnisse ein?
1: Naja, so viel einzuschätzen gibt es da gar nicht. Wir haben uns verschlechtert und ähm, dafür, dass wir ein rohstoffarmes Land sind, müsste man eigentlich denken, so nach das Land der Dichter und Denker, dass wir ganz oben dabei sind. Nein, das ist nicht der Fall. Nur im Bereich der Naturwissenschaften, da wenigstens waren wir überdurchschnittlich. Wir haben äh, deutlich abgenommen in den Kompetenzen und sind bei weitem nicht vorne. Das gibt zu denken, zeigt aber auch aus meiner Sicht auch die Diskussion, die jetzt stattfindet, wie wichtig das ist, was wir schon immer machen. Wir hier im Kreis Bergstraße setzen sehr viel aufs Thema Schule. Das ist unsere wichtigste Investitionsposition, mir ein ganz großes Anliegen. Ich mache da viel neben der Schulträgertätigkeit noch nebenbei, auch ehrenamtlich im Bereich Bildung. Bildung ist der Standortfaktor und meiner Ansicht nach müsste man da mehr tun, ähm, wir müssen uns aber auch über Konzepte unterhalten. Die Frage ist, sind die richtigen Konzepte und äh, werden bei uns Kinder vielleicht auch äh, falsch oder auch zu wenig äh, gefördert oder gefordert?
0: Kommen wir nun zu unserem heutigen Thema. Anlass, heute über das Thema Bauvorhaben zu sprechen, ist ein Themenvorschlag von einer Hörerin aus der Heppenheimer Nordstadt 2. Und sie fragt zur Vergangenheit, Entwicklung und Zukunft des Standortes denn aktuell sei da wieder eine große Baustelle vor Ort. Nun sind wir als Kreis nicht für einzelne Bauvorhaben zuständig, deswegen machen wir quasi das Thema übergeordnet. Also beginnen wir, indem wir uns eine Fläche in einer Kommune vorstellen, die mit Wohngebäuden bebaut werden soll. Was sind denn da die ersten Schritte, die eine Stadt gehen muss, damit überhaupt ein Baugebiet daraus entsteht und wer ist da alles involviert?
1: Also tatsächlich sind für das Einzelbauvorhaben dann wir als Kreis verantwortlich, weil wir teilen die Baugenehmigung, aber ich drehe das Ganze mal um. Also der erste Schritt ist sozusagen der Bebauungsplan. Wir müssen also vorstellen, wie es gibt Grund und Boden, Ackerland, Wiesen etc., und auf diesem Grund und Boden darf man normalerweise nicht bauen. Das ist der Regelfall. Also man darf nicht einfach bauen. Ähm, es gibt Ausnahmen, nämlich entweder Grund und Boden ist innerhalb eines Ortes, wo außenrum schon alles bebaut ist, und es gibt keinen anderweitigen Plan. Dann darf man bauen. Oder aber, und das ist der Regelfall, das ist die Nordstadt 2 zum Beispiel, die Kommune sagt, okay, wir wollen aus diesem Gebiet ein Baugebiet machen. Und das ist dann ein politischer Willensbildungsprozess, der in der Kommune stattfindet, der sehr umfangreich. Und das Ergebnis dieses politischen Willensbildungsprozesses ist ein sogenannter Bebauungsplan, das ist eine Satzung, das hat Recht. Und die Folge dieses Rechts ist, dass dann jeder Grundstückseigentümer entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans einen Anspruch darauf hat zu bauen. Also durch den Bebauungsplan bekommt man als Grundstückseigentümer das Recht zu bauen. Und deswegen hat dieser Bebauungsplan auch einen großen Wert, denn die Grundstücke werden, wenn sie schon alleine, wenn sich rumspricht, dass ein Bebauungsplan gemacht wird, das nennt sich Bauerwartungsland, werden die plötzlich viel mehr wert, als es Ackerland wäre. Jetzt wird so ein Bebauungsplan nicht einfach aufgestellt, da reden sehr viele mit. Also letztendlich geht es zum einen um die regionale Entwicklung. Es gibt also übergeordnete Pläne, in denen grob geplant wird, wie soll sich denn eine Kommune entwickeln, welche Flächen sollen überhaupt noch bebaut werden, wo sind regionale Grünzüge, die frei bleiben sollen. Es gibt sogar Klima, also Luftschneißen, die in der Landschaft geplant sind, damit der Luftaustausch stattfindet. Diese, also unsere Landschaft ist schon sehr verplant, es ist auch sehr viel geregelt, wo nicht gebaut werden darf. Es gibt sehr viele Restriktionen. Und dann wird, wenn ein Bebauungsplan gemacht wird, aber noch mal ganz konkret geguckt, eignet sich das denn zum Beispiel wie sind die Umweltauswirkungen von Baumaßnahmen? Das muss untersucht werden, das muss bilanziert und gewichtet werden. Und in einem solchen Planungsverfahren können auch sehr viele Akteure mitreden. Dieser Bebauungsplanentwurf, der wird öffentlich gemacht, dann können alle möglichen Träger öffentlicher Belange, aber auch Personen dazu Stellung nehmen. Also das ist ein sehr umfangreicher Entscheidungs- und Abwägungsprozess, den am Ende die Stadtverordnetenversammlung oder die Gemeindevertretung fällt, die hat die Hoheit über den Bebauungsplan.
0: Nun war es im Fall der Nordstadt 2 ja so, dass es sogar eine Beteiligung des Kampfmittelräumdienstes gab. Ist das üblich?
1: Na, das hängt von der Gegend ab. Es wird äh, in Deutschland mit historischen Unterlagen zum Teil gearbeitet. Das heißt, man weiß schon, wo im Zweiten Weltkrieg Bomben gefallen sind und nicht. Es gibt zwar immer mal wieder Überraschungen. Aber normalerweise weiß man das. Da gibt es also auch schon Luftaufnahmen der Alliierten, ähm, die damals erstellt wurden während der Bombenangriffe. Das heißt, wenn ich in einem Gebiet bin, bei dem ich erwarte, dass es dort Kampfmittel gibt, dann muss ich gegebenenfalls mit dem Kampfmittelräumdienst die Flächen untersuchen. Es gibt eben eine ganze Menge zu tun. Und ähm, übrigens dann, wenn der Bebauungsplan geändert ist, dann äh, versucht meist, zeitgleich, da gibt es die verschiedenen Verfahren, die Kommune die Grundstücke zu kaufen, damit eben die Grundstücke nicht von Privaten veräußert werden, sondern damit die Stadt das Ganze steuern kann. Und, ähm, und dann muss auch vieles passieren, wie zum Beispiel die Grundstücke müssen abgemessen werden. Äh, kaufen dauert ja auch seine Zeit, das muss ja ins Grundbuch eingetragen werden. Das ist eine komplexe, mehrere Jahre dauernde Geschichte. Und ähm, am Ende muss ein Baugebiet auch erschlossen werden, denn bauen darf ich nur auf erschlossenen Grundstücken. Erschließen heißt, dort muss Wasser, Abwasser und auch Straße vorhanden sein, Strom und so weiter. Das gehört alles noch dazu. Also ein umfangreiches Planungs- und Bauwerk kostet eine ganze Menge Geld. Ähm, und ist auch nur noch unter hohen Restriktionen möglich, weil es natürlich viele Belange gibt, die dem Bauen entgegenstehen, wie zum Beispiel Naturschutz oder die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen. Und äh, wie komplex das ist, zeigt ein Beispiel, das ist jetzt Gott sei Dank nicht Bauen, sondern in Offenbach. In Offenbach können derzeit weitere Baugebiete nur entstehen, ähm, und, nein, nein, unter, unter sehr schwierigen Voraussetzungen entstehen, weil die nicht mehr genug Wasser haben. Das heißt, die haben kein ausreichendes Wasserrecht, um die Häuser, die dazukommen, mit Frischwasser zu versorgen. So was muss mitgedacht werden. Oder ist die Kläranlage ausreichend le leistungsfähig und die Wasser Abwasserleitungen, um zum Beispiel das Wasser, das neu eingefangen wird, auf den neuen Grundstücken abzuführen. All das muss mit berücksichtigt werden.
0: Sie hatten es eben schon angesprochen, die Grundstückskäufe, die dann irgendwann getätigt werden können. Hier würde bestimmt viele Hörer interessieren. Wie wird dann da der Preis bestimmt? Gehen wir davon aus, dass es wie bei der Nordstadt 2 ist, dass die Stadt die Grundstücke verkauft?
1: Na, Letztendlich gibt es... Ähm Gutachten. Es gibt die sogenannten Gutachterausschüsse, die bewerten den Wert von Grundstücken. Das heißt, wenn die Stadt die Grundstücke erwirbt, dann erwirbt sie sie idealerweise zum Marktpreis. Am Ende hängt es auch davon ab, zu welchen Preisen der Grundstückseigentümer sein Grundstück abgibt. Und ähm, die Stadt verkauft es aber nicht zum selben Preis weiter, sondern die Stadt muss natürlich berücksichtigen, dass eine ganze Menge der Grundstücke, die sie gekauft hat, wegfällt für die Erschließungsanlagen vom, ähm, vom Kinderspielplatz bis hin zum Gehweg und den Straßen, dann muss die Stadt berücksichtigen, was sie alles in diese Erschließungsanlagen hinein investiert. Also die Stadt muss eben die Straßen, die Gehwege, die Leitungen bauen und möglicherweise auch noch einen Kindergarten, weil die Einwohnerzahl steigt und deswegen die bisherigen Kindergarten nicht ausreichen. Sowas kann ähm, mit eingerechnet werden, zumindest teilweise. Da gibt es Regeln. Und das fließt alles mit in den Kaufpreis rein.
0: So, nun haben wir glückliche Menschen, die haben ein Grundstück gekauft, wollen jetzt ein Haus draufsetzen und ihren Garten gestalten. Wer macht da Vorgaben?
1: Die Vorgaben folgen aus dem Bebauungsplan letztendlich und aus dem Baurecht. Also es gibt zum einen baurechtliche Regeln bezüglich Brandschutz, äh, bezüglich Energie. Also man muss ja dann zum Beispiel eine andere Heizung als eine Gastherme bauen. Das wird alles gesetzlich vorgegeben. Und die Gestaltung und die Größe des Hauses, aber auch in manchen Baugebieten, wie es, wie es nach außen aussieht oder wie die Hecke gestaltet wird, der Garten gestaltet wird, all das kann im Bebauungsplan geregelt werden. Da gibt es Kommunen, die regeln sehr wenig im Bebauungsplan, die regeln nur, wie groß darf das sein, wie hoch darf das sein. Es gibt Kommunen, die regeln sehr viel, die Dachneigung. Die Dachform, ähm, wie gesagt, die Heckengestaltung, auch äh, gewisse Vorgaben für die Gartengestaltung, äh, Vorgaben, dass man eine Zisterne haben muss und, und, und. Das Regel der Bebauungsplan, das entscheidet dazu also letztendlich die Stadtverordnetenversammlung hier in Heppenheim oder die Gemeindevertretung in den Städten und Gemeinden.
0: Dann stehen alle Häuser, alle Gärten sind gestaltet, dann kommt der Feinschliff. Das heißt, die Straßen werden dann auch gepflastert und es wird begrünt, Zumindest die, die Teile, die der Stadt dann quasi noch gehören. Und wer hat da Mitspracherecht? Muss da gezahlt werden? Macht das die Stadt komplett?
1: Also dieser, ganz grundsätzlich ist es so, dass wenn ein Baugebiet erstmalig hergestellt wird, dann werden die Kosten der Erschließungsanlagen zum weitaus größten Teil auf die Grundstückseigentümer umgelegt. Denn diese Erschließung erfolgt ja für diese Grundstückseigentümer, sonst würde sie nicht erfolgen. Und ähm, wie gesagt, dafür gibt es ganz genaue Regeln, wie viel das sein darf. Das hängt vom Straßencharakter ab. Wenn es eine Durchgangsstraße wird, dann darf es nicht so einfach umgelegt werden. Wenn es äh, eine reine Anliegerstraße ist, dann fast komplett. Und ähm, das macht die Stadt, aber sie hat da keine großen Freiheiten mehr. Denn wie die Erschließung erfolgt, da steht ein Bebauungsplan. Das heißt, ein Grundstückseigentümer weiß letztendlich schon, wenn er das bebaubare Grundstück baut, aus dem Bebauungsplan heraus ganz genau, wie die Erschließungsanlagen sein werden. Und, ähm na klar, die Stadt war da nicht ganz frei, denn auch für die Stadt gibt es beim Bebauungsplanregeln. Die Kurven müssen ausreichend groß sein, dass zum Beispiel Müll- oder Feuerwehrfahrzeuge durchkommen. Das heißt, sehr vieles muss bei der Planung berücksichtigt werden. Und deswegen ein komplexer Prozess, aber am Ende entscheidet es unter den Bedingungen, die andere in Gesetzen Regeln gesetzt haben, die Stadt.
0: Jetzt nehmen wir noch mal kurz die Adlerperspektive ein. Wenn man auf die einzelnen Kommunen schaut, wird schnell klar, es fehlt an Platz. Unter anderem auch für große Wohnprojekte, aber auch für Firmengelände. Ähm, haben Sie auch diesen Eindruck und wie kann man dem begegnen?
1: Also es fehlt definitiv Platz. Es lässt sich alles auch statistisch belegen. Wir wissen ja, wie sehr wir wachsen, wie viele Menschen hierher ziehen und wie wenig Raum für neues Wohnen oder für neue Infrastruktur, Gewerbe etc. da ist. Jetzt ist... Fläche nicht mehrbar und es geht um Fläche eine Konkurrenz. Im Prinzip platt gesagt ist es die Konkurrenz zwischen Freizeitnutzung, Naturschutz und Landwirtschaft. Das heißt, eine Fläche kann halt entweder ein Acker sein oder ein Biotop oder äh, ein Gebiet, auf dem man grillt und spazieren geht. Und ähm, es ist ein Stück weit eine gesellschaftliche Wertentscheidung, ob man sagt, okay, wir wollen noch Wachstum ermöglichen, oder nicht? Weil diese Entscheidung hat immer Konsequenzen, das muss, man, das muss man sich klar sein. Zum Beispiel, wenn kein Flächenwachstum ermöglicht wird, also das Wohnen begrenzt bleibt, wird das Wohnen teurer. Das ist das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Wenn also Menschen eine Region ziehen, und das brauchen wir, weil hier Arbeitsplätze unbesetzt sind, dann wird es und zwar dauerhaft für alle teurer zu wohnen, zumindest für alle, die Mieter sind, weil der Wettbewerb um die Wohnung größer wird. Und Deshalb sagen zum Beispiel äh, mein Kollege Matthias Schimpf und ich seit langem, wir brauchen mehr Bauland. Obwohl wir wissen, dass das dann heißt, weniger Fläche für Landwirtschaft oder weniger Fläche für Naturschutz. Aber wenn wir als Gesellschaft, und diese Entscheidung hat ja auch mal jemand gefällt oder zumindest mitgetragen, wenn wir als Gesellschaft im Augenblick Tausende von Menschen bei uns neu aufnehmen, dann geht das nicht, ohne, ohne dass wir uns Gedanken darüber machen, wo die mal leben im Augenblick haben wir, äh, ich glaube, 6.000 Menschen in den letzten äh, zwei Jahren zu uns gekommen. Die müssen hier leben können, wenn sie hier bleiben. Und sie bleiben de facto meistens. Und dafür braucht man Bauland. Das heißt, das muss geschaffen werden. Und das ist derzeit noch nicht der Fall. Ja, und wer steht dem entgegen? Neben den verschiedensten Belangen, die Regionalplanung. Es gibt also, es kommt vom Land mit der Landesentwicklungsplanung, Vorgaben darüber, wie sehr noch gewachsen werden kann. Und die politische Vorgabe in Hessen war, unter anderen Vorzeichen wie jetzt, dass das Wachstum sehr stark eingeschränkt werden soll. Das heißt, in unserer Region sind sehr viele Flächen eingeplant, die frei bleiben sollen. Ob das bei dem derzeitigen Bevölkerungswachstum auch durch Zuwanderung eine realistische Planung ist, möchte man mit Fragezeichen versehen.
0: Dennoch müssen wir natürlich die Umweltaspekte damit reinrechnen und Versiedlung überall äh, ja, können wir auch nicht als möglich und langfristig äh, vernünftig beurteilen.
1: Das stimmt, aber diese Frage muss ich eben klären, bevor ich Menschen aufnehme. Ich kann nicht Menschen aufnehmen und weiß, ich kann sie nicht unterbringen. Das, sind, das führt nur zu Problemen und Konflikten, denn ähm, dann bringe ich in ein enges System noch mehr Enge hinein. Und unser Wohnraumsystem ist jetzt schon eng. Es gibt Menschen, genug Menschen, die finden keinen bezahlbaren Wohnraum und je mehr Menschen hier untergebracht werden müssen, desto schwieriger wird das. Das ist das Und das Zweite ist, ich glaube, das lässt sich auch ein Stück weit auflösen, die Frage ist ja, wie baue ich? Also nicht nur ähm, baue ich, sondern ähm, wie begrüne ich meine Gärten? Habe ich da irgendwie äh, Pflanzen, die kaum Biotop für heimische Tierarten sind oder habe ich dort heimische Pflanzen, die vielleicht nicht jedem immer gefallen, aber die dann Biotop für Insekten und Vögel hier aus der Region sind? Ähm, äh, wie äh, gehe ich mit den Dächern um? Wie versiegle ich die Flächen? Habe ich große Einfahrten die tatsächlich in die Kanalisation eingeschlossen sind oder ähm, versieglich die Fläche eben nicht. Das kann ich aber im Bebauungsplan regeln. Und Meiner Ansicht nach wäre das ein, die Möglichkeit, Wachstum und ähm, äh, Naturschutz und das Interesse der Biodiversität besser vereinbar zu machen.
0: Wunderbar, vielen Dank für diese Infos. Jetzt kommen wir zum Schluss zu unseren Veranstaltungstipps. Das zweite Adventswochenende steht vor der Tür und es gibt natürlich wieder zahlreiche Events im Kreis. Was können Sie empfehlen und wo werden Sie selbst auch dabei sein?
1: Also zum einen sind zahlreiche Weihnachtsmärkte. Ich war am letzten Wochenende aber auf so vielen, dass ich das an diesem Wochenende schmalen angehen werde. Ich weiß aber, dass zum Beispiel neben den Weihnachtsmarkt in Bensheim, der dauerhafteste Lambertheim ist, auch in mehreren Wochenenden jetzt auch in Fürnheim-Weihnachtsmarkt ist. Und viele weitere. Schreiben Sie vielleicht einfach die Weihnachtsmärkte in die Kommentarspalte. Am Samstag bin ich in Rimbach bei, auf, bei einer Theateraufführung. Deutschland sucht den Superengel und bin sehr gespannt, wer nun dieser Superengel ist. Und danach fahre ich zu einem Gospelkonzert in Bensheim. Ähm, äh, Christmas Gospel. Ähm, am Sonntag bin ich unter anderem beim Adventscafé des Arbeitskreises der Hofheimer Vereine. Ich bin im Vogelpark bei Lichter im Park in Fürnheim Und ähm, ansonsten bin ich äh, zu einigen anderen Sachen noch unterwegs, die jetzt nicht so groß öffentlich sind. Das heißt nicht privat, aber einfach normale Termine, die nicht für jeden zum Besuch einladen sind.
0: Also gehen Sie raus und genießen Sie die Adventswochenenden. Mit diesen Tipps beenden wir unseren Podcast für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Senden Sie uns gern Ihre persönlichen Themenwünsche zu, entweder an podcast.kreis-bergstraße.de eine E-Mail oder als Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen.
1: Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes zweites Adventswochenende. Bleiben Sie gesund und besonnen.